0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses Fórmula Scrum, Huck, Humor Organize a linha e venha para a nossa mesa oval Edição de número 143 Quem vos fala é Virgílio Neto Virga E a escalação da nossa mesa é a seguinte Na ponta, eu não vejo ele Mas ele tem a razão Márcio Chitão, boa tarde
1: Opa, agora conseguiu fazer aí. A rima. Oh, a rima muito mas não legal. foi, com o, Ronald, não é, foi oh, com o Ronald. Mas ficou muito boa, muito boa. Boa tarde, galera, pessoal. É uma honra de novo estar aí. E vamos que vamos, mais um programa cheio de histórias e muita coisa para falar. Bastante coisa para falar. E ele também está na mesa, a escalação de hoje, o rugby
0: com ele é por inteiro, o Diego Monteiro, tudo bem, Diegão? Tudo
2: bem, Virga? Mais um programa, mais um convidado especial, muita história do rugby, um dos cinco brasileiros que pode vestir a camiseta 4G que é o portal dos All Blacks, que a loja do rugby vendia. Uma conversa muito boa.
0: Faz jus ao apelido, o convidado? Acho que é mais uma ironia, né? É uma ironia. Ricardo Ramuno, miúdo, uma honra te receber. Muito boa tarde, muito legal você ter aceitado o convite, um pouco em cima da hora, mas é muito legal te receber aqui, miúdo.
3: Sou fã de vocês, eu não deixaria de estar aqui por nada.
0: Esse apelido é porque você tudo na vida foi o contrário de miúdo, né?
3: Na verdade, eu fui apelidado por um professor de história que olhava pra mim, que eu tinha muita cara de criança, quando eu tinha uns 14, 15 anos, e ele falou, você tem que escolher. Ou você vai ser miudinho ou vai ser putinho. Eu saí gritando, miudinho, miudinho, miudinho. Ele falou, está batizado. <risos> e desde então até minha família me chama de miudinho.
0: Ricardo Ramuno, o miúdo com muita história para contar. Ó, galera, vocês estão vendo a gente aqui pela live do Portal do Rugby no Facebook? Interaja conosco, manda seus comentários, suas perguntas, curta o vídeo, compartilha, porque o miúdo tem muita história para contar e muita história mesmo. Olha só, ele trouxe um papelzinho... Só de coisas que ele quer mencionar durante o programa, ó. Um monte de it vários itens aqui que ele quer mencionar. Claro, não sei se vai dar tempo de mencionar todos eles, mas a gente vai abordar boa parte. Só antes, Chitão, Diego, Mildo, uma menção rosa especial para a quinquagésima internacionalização dos irmãos Duque, o Moisés e o Tank. Sim, merecido. Na... Merecidíssimos. E cada um fez um try no último jogo contra os Estados Unidos. Então, uma salva de palmas pros irmãos Duque. Parabéns. Pelo, parabéns aí, 50 jogos pelos tupis, 50 caps. É uma marca.
2: Não muito... é pra qualquer um, e ainda é mais
1: irmãos. dois irmãos, né? Dois irmãos e cada um fazendo um try. Sim, foi um momento muito histórico pro Brasil. Ficou feliz,
2: Diego? Fiquei, fiquei muito feliz e acho que eles ficaram felizes mais que com os 50 jogos, com o grande desempenho que o Brasil tá tendo, que eles estão ajudando muito. Se tornando uma equipe de primeiro nível, o Brasil.
0: Muito bacana o segundo tempo, né, Mildo?
3: Sim, e eu tenho uma admiração por eles faz muito tempo. Você até
0: colocou aí né, o
2: nome deles.
3: Sim, eu sou fã do, do Tanquinho eu sou fã do Moisés. Sou fã de outros jogadores do, do, do Sanja também, sou fã do Brunão, que é um forward de verdade. Ah, o Bruno Rossi? É, ele é meu irmão, né? <risos> é um forward de verdade. Ele é um forward de verdade. O que, que é um forward de verdade, Mildo? O forward de verdade é aquele que entende a dinâmica do rugby e sabe que tudo se ajusta no campo. Como assim? Você, é se você se agir bem dentro do campo, você tem uma vida de paz. Se você agir mal, alguma coisa vai lhe incomodar. E o Brunão tá sempre nessas.
0: Vida de paz?
3: Vida de paz. Vida de é. paz. É, é, é um pregador.
2: Não, eu queria fazer um comentário sobre o Zú que ia fazer na... Esqueci agora e esqueci ontem no Ovo Lado. O que é incrível é que eles começaram, ao contrário dessa meninária que começou já com esquema profissional, eles começaram com o rugby raiz, se adaptaram de uma maneira já com mais idade, a esse alto nível do Brasil e ainda são jogadores diferentes, realmente espetacular. Essa trajetória deles começa com esse rugby bem no terrão, lá no, no maconhão de São José. <risos> exatamente. E, eles... Que vai passando tudo isso e mantendo sempre um nível espetacular. Tem um uhum.
3: evento especial da carreira deles que é que foi aquela temporada que eles passaram na França, três meses. Todos no os meninos de São José. Né? Exatamente, que foi o trabalho do Onge Guimirac, que foi um grande organizador de rugby. Um grande é, gestor de rugby. E eles são reminiscentes desse tempo. E eu acho que isso comprova que trabalho dá resultado.
0: Sem dúvida alguma. Então, ó, pessoal, o Mildo está aqui conosco. Mandem seus comentários. Já tem muita gente comentando, Mildão. A gente já vai ler aqui os comentários de quem mandou aqui as curtidas. Os comentários também. Mas, antes de tudo, eu fui pesquisar sobre o Ricardo Ramuno na internet. E achei um perfil de uma rede social. E que sua
1: descrição dizia a seguinte frase.
0: Um homem além
1: dos seus sonhos. Justamente essa frase que eu ia também falar, você tirou essa do, do meu caderninho
3: de perguntas.
0: <risos> tá aí um o que que significa estar além dos seus próprios sonhos, miúdo, para você?
3: Eu comecei como treinador aos 16 anos. A maioria das equipes que eu treinei tinham 12 jogadores e nós terminávamos a temporada com 34 jogadores. Nós não tínhamos um tostão e fomos a primeira equipe a ter patrocinador é, recorrente que pagava todas as nossas despesas para participar o esporte que nós mais amávamos. É, eu comecei um negócio sem assim, um tostão, hoje eu sou certificado internacionalmente, sou certificado do Rugby League também, estou abrindo em outros países, então, é, se você pensar o que você pode fazer na vida, isso tudo tem limitação, mas o seu sonho não pode ter e você tem que chegar até onde você conseguir e trabalhar para isso.
0: E o que, que o rugby te ensinou em relação a isso?
3: Nunca desistir. Não parar nunca. Todas as formas. é Uma coisa que eu aprendi quando estive na Inglaterra foi que o rugby precisa de duas coisas. Gente boa treinando, jogando. O jogador de rugby precisa ser um exemplo. Precisa ser gente de caráter, gente de atitude. Isso era uma. E outra é, não existe o impossível. Uma vez que você tem um grupo de qualidade na mão, você vai alcançar tudo que você sonhar. Basta você focar, comunicar com as pessoas certas que você vai alcançar.
0: E dentro da construção dessa cultura do rugby, Mildo, por que, que o esporte, o rugby, ele exige tanta gente de caráter e atitude? Por que em comparação a outras modalidades? Não que as outras modalidades não tenham, mas na sua opinião, por que, que você acha isso?
3: Porque no rugby é muito fácil você ser covarde. Você pegar e bater no mais fraco, você pegar e pisar em alguém que não pode se defender. É... A cada momento que você joga, você tem que ser uma pessoa responsável. Você tem que tomar decisões que sejam boas para você para sua equipe E pro outro lado também Porque graças ao adversário é que você joga Graças ao juiz é que você joga Graças a, a todas as coisas que você não acha tão relevante Que te permitem jogar rugby E jogar rugby é a coisa mais maravilhosa do mundo Então você tem que ter Atitude para que isso aconteça
2: então, Você, Chávez, Você começou a jogar numa época mais raiz Então você nunca pisou em ninguém no rugby
3: Pisei e não me arrependo mas eu precisei aprender. <risos> e às vezes ainda piso. Mas assim, eu não piso em ninguém que está desprotegido, não machuco ninguém à toa. É, eu não sou nunca o primeiro a dar uma pancada. É, eu tenho o meu código e sigo com ele. Não estou dizendo que por isso eu virei uma moça dentro do campo.
1: Nada mais do que uma formação de caráter, né? No modelo raiz. <risos>
3: É assim, não faça o que você não deve, porque isso vai retornar a você. Simples assim.
1: Bela
0: frase, bela o... frase. Ó, oh, Fala, Chitão, você tem alguma coisa aí pra falar?
1: É, queria falar um pouquinho mais, é, perguntar pro nosso amigo é, miúdo, como você conheceu o rugby, a partir de onde e qual foi sua trajetória?
3: Eu fui expulso do meu colégio Bandeirantes e encontrei com um rapaz chamado Bertrand François Salibar.
1: Bom,
0: você tinha quantos anos quando foi expulso, miúdo?
3: Quinze anos. O <risos> que, que você fez? Eu era um menino que era muito disciplinado, não da maneira ruim de ser disciplinado, agressivo, nada disso, mas... Era um eu, gazeteiro. Eu falava demais. Eu ah. sigo falando. Dizem que eu, eu solto mais de três mil palavras por minuto. Você tem sorte que eu decidi tomar bastante maracujá antes de vir para cá. <risos> mas encontrei com o Bertrand... O Bertrand era, um, era o era o hooker da seleção, um dos melhores jogadores que já jogou no Brasil. Ele é da geração do Diego Padilha.
1: Sim, grande Diego.
3: Meu ídolo. Ele era da geração do Javier Padilha, Facundo, grande família, que eu tenho a honra de treinar os filhos deles. Sim, sim. É, ele, aí fui para lá e conheci uma pessoa que era como se fosse... para mim, durante muito tempo, ele era o resumo da verdade. Chamava Marquês de Boneval. Era um nobre francês que veio morar no Brasil e que foi França B. E ele sabia tudo sobre rugby. Até hoje eu ainda me lembro dele contando as coisas, é, jogadas de linha. ele Todo o rugby moderno é muito parecido com o rugby antigo francês. Então, daí a minha longevidade no rugby... E, por outro lado, é que, por exemplo, o Marquês de Boneval, depois eu conheci Dominique Worms, é, Jean-Luc Jadul é, o Yves, que foi o segundo linha que jogou comigo primeiro, o Stefano Massari, e hoje também o aniversariante do dia, o Claudinho Franciscini, que é o atual presidente do Pasteur, que é muito meu amigo, meu irmão, Sim. então eu conheci esse pessoal... Ah,
0: parabéns para um ele. Parabéns né? para Claudinho, parabéns pro Claudinho. O filho, o filho dele também foi da seleção brasileira um tempo, né?
3: É, deveria ter sido mais na época inclusive. Ele era um ótimo jogador, ao meu ver, né? Que mais que eu posso contar para vocês? O Pasteur, que foi, o que foi legal no Pasteiro foi que era tudo muito diferente. Tinha uma torcida feminina enorme e eu era um menino adolescente. Achei aquilo máximo. E no Pasteiro como faltava tudo, então eu virei treinador, árbitro. Fui virando todos os papéis, eu fui aprendendo a fazer cada coisa, eu sofri muito, eu errei muito, errei como treinador, errei como árbitro, errei como dirigente e eu é pior... Você foi dirigente do Pasteur? Sim, eu fui convidado para ser presidente do Pasteur algumas vezes, né? Eu nunca fui interessado em ser presidente pelo cargo, mas eu fui o gestor, na época que a gente geria o Pasteur, a gente tinha um orçamento de 20 mil dólares de patrocínio e 180 crianças. Nós tínhamos todas as categorias até o, o A B né o Sim. B, o time B, o adulto B. Eu não tinha feminino na época e nós ganhamos três em cada cinco disputas que disputávamos.
0: 60%.
3: Que era bom para quem existia gente muito bem preparada, né? porque existia o Rio Branco, existia o Faville, existia o SPAC, existia todo mundo que compõe a história do rugby de São Paulo. Então assim, a gente com um apoio Conseguiu fazer muito mais coisa A gente tinha uma sede, a gente tinha um campo A gente tinha um uniforme é, Não existia cultura da fisicultura ainda Não era ainda tão forte Mas muitos dos atletas já tinham Convênio com algumas academias é, A gente decidiu Achar na época O Turano Que era ex-fulback Do Alphaville E ex do Cassi e eu achei que a ideia de ter o Turano como diretor de, de rugby o cara que ia é decidir o estilo de jogo do time por ser argentino e ser mais próximo ao francês ia ajudar muito então disso aí nós criamos cinco grupos de treinadores o Felipe Goer que foi um cara que me ensinou muito o rugby é, o Fran Locoselli o Renato Queoneiro
0: Renatão, uh, o hoje presidente da Federação Paulista
3: Maurício Machado que essa gente toda, a gente decidiu, pegamos os meninos em grupos de 20, e hoje tem meninos como o Júnior Orioli, que veio dessa geração, é, tem o Diego, que um pouquinho depois... Maurício Drag Maurício Drag né, tivemos algumas gerações bem campeãs depois deles.
0: Sensacional, meu, e a primeira seu primeiro jogo que você trouxe até a data aí? Meu... 9 de setembro de 1980 Foi contra quem, meu
3: Foi contra o Mackenzie, o Mackenzie tinha uma equipe linda Jogava muito, era treinada pelos Gianni da medicina Jogava o Aloysio lá, por exemplo O Aloysio Dutra? O Aloysio o Dutra Se o
2: HP tivesse aqui, eu falaria que o Mackenzie ainda tem uma equipe <risos> é linda que... Primeira divisão
3: E a gente não é parar de rir, não é verdade? <risos> <risos> e eu sou amigo deles <risos> Eu joguei para uma depois na universidade.
0: Mas aí, aquela geração do Pasteur, quem que era que jogou esse seu primeiro jogo?
3: Um cara que era muito vocal atrás de mim, porque não sabia absolutamente nada, era o João Marquetlin.
0: Ah, o Jean Marquetlin, hoje, membro é. do conselho da. É, ele era o número 8.
3: O Jean Marquetlin já era um, um mais elitista naquela época, porque ele já jogava com a primeira divisão. É, tinha o o Beto Salibá Felipe Goéa O Yves Jadulli, que era irmão do Johnny Jadulli Que o Yves Jadulli hoje em dia é um dos encarregados Da área de finanças do Pasteur. Ah, tinha um Pancho, que era um chileno Com o Johnny Ariel, um argentino Era uma seleção Jogava muito já Eu era um perdido ali Só que naquela época o line era independente Você não tinha elevador E você tinha que pular e roubar a bola E isso eu sabia fazer já de outros esportes então, de, de cara, eles já valorizaram o que eu sabia fazer e eu comecei a jogar seguido, né?
0: Chitão, tem uma pergunta.
2: Não, eu falava que acho Não. que foi... Se o vídeo tivesse aqui, o um elevador sul-africano fizeram pela primeira vez em 95. Foi quando... Foi quando começou, né? quando começou. que agora parece tão comum.
3: É, é.
2: E, humildo, se... com.
3: Posso um comentário? Falar. O elevador é uma tradição francesa já de muitas décadas, <risos> como tinha no rugby sul-africano, neozelandês. Só que era proibido. Ah. <risos> e, Mildo, com 16 anos você fez seu primeiro jogo, correto? 16 anos É, com 15 anos para 16, é 16 anos
0: Quanto você tinha de altura naquela época? Você já... Mesma você altura de
3: hoje Quanto você tem? 1,96, 1,98 Já, já foi mais alto, mas a minha coluna moeu toda tô todo quebrado, então perdi 3 centímetros
0: E quantos quilos você perdeu de lá para cá?
3: Ah, eu não perdi nada, eu ganhei bastante quilo. Eu tinha 198 e... quilos eu tinha quando comecei a jogar
0: Desculpa, pergunto hoje, você tá com?
3: Que rapaz delicado, não sei se eu acho <risos> tá a idade, perguntou a é, altura, idade, altura, altura é de... Quer casar comigo? Já não, respondeu. eu tô com 150 quilos quase tá, mas não eu já... Entre 140 e 150
0: E aquela geração do Pasteiro, então a sua primeira Foi a, a que
3: mais marcou na sua vida? É, de cara a gente jogava já A gente era enxerto da primeira divisão Que jogava todos os campeonatos Então eu já comecei jogando No B, no A e no juvenil então, eu tinha três jogos por fim de semana, mais ou menos. Teve, teve fim de semana que eu cheguei a fazer cinco jogos: seleção universitária, seleção adulta A. Passeir, beia e o pessoal ficava de um lado pro outro pra me levar daqui pra lá. Eu nunca fui um cara muito competente no campo, eu sempre fui um cara muito esforçado, mas o pessoal fazia questão que eu jogasse.
0: E muito esforçado e querido por todos, né? Porque, pô, pra ter cinco jogos no fim de semana por tantas equipes diferentes, você é, era muito querido, né, Milton? Você é ainda muito querido, tá chovendo o comentário aqui, impressionante. Eu já, já já eu paro pra ler.
3: É, é, eu só tenho que agradecer, eu, 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 não, eu não consigo falar nada a respeito disso, eu fico muito emocionado, então vamos, obrigado. <risos>
2: <risos> Falando em querido, vamos juntar aí os dois, as duas pontas da sua vida, você tá envolvido com os veteranos também, não é? E falar um pouco disso, que tem todo um circuito de veteranos, de viagens, que é um negócio muito legal, mas que é meio um pouco escondido, aí você ouve um veterano e outro falar, e tá começando a surgir, eu tenho um amigo que jogou também agora um jogo de veteranos uns 15 dias, falar um pouco de como tá sendo essa experiência nessa... Começou no Juvenil, terminou no
3: Veteranos. Não terminei. Mas voltando ao assunto... Então, primeiro eu queria dar parabéns para o Murilo Pérez. O Murilão. O Murilão é o, é o pai do, do Veteranos no Brasil. O Murilão pegou essa ideia quando foi, foram para o Havaí. E começou a replicá-la aqui. E o pessoal do Pasteur, do Rio Branco, do Alfaville começou a apoiá-lo. E hoje nós temos uma liga praticamente... São cinco times, tem Poli hats Tem Rio Branco Alphaville Pasteur, SPAC Equipe Walking, seis times
2: O Armada não joga?
3: O Armada jogou um jogo, mas os meninos lá estavam com tudo gato O mais velho lá tinha 35 anos Mas precisou falsificar a carteirinha Brincadeira, Armada
0: sensacional, sensacional. E quem está conosco aqui? Fala, fala, fala. E
3: a gente, graças a esses eventos, me permitiu também me estabelecer em equipes como Jurumen, lá em Portugal, que é de Évora, que eu jogo para eles uma vez por ano no festival deles. Eu jogo também no festival da África do Sul, em Cape Town, dos Rio Biles, que são de Joanesburgo. Eu jogo por uma equipe de Roma. Eu tô tentando... Eu jogo por rosa na Espanha. São todas as equipes de pessoal que se juntou com o Keep Walking para jogar no Havaí. E eu sigo viajando o mundo, fazendo negócios e jogar um joguinho de veterano aqui e ali.
0: Ó, pessoal, não é mentira não, viu? Ele tem aqui, ó. ele, é, ó, é o Hillibis, é o Hill Juromenha, Badarós, Lausanne, Zé Redondo. <risos> o nome que é Zé Redondo? Zé
3: Redondo é uma figura do rugby português que é impressionante. Ele tem uma fábrica de licor. E ele pegou todos os seus recursos e mandou construir um estádio de rugby. Onde? Ele é em Lausanne, na cidade de Lausanne. Eu acho que é mais para o norte de Portugal. Eu quando, quando eu vou lá, todo mundo me leva de cá para lá eu não aprendo nada. Mas é em Lousan. O meu amigo Paulo Jaleco me, me cuida de mim lá em Portugal. E o que é bacana do Zé Redondo é que ele faz tudo pelo rugby. Ele contrata jogadores do mundo todo. Tem jogadores brasileiros lá. Ele construiu um estádio...
0: É um bem -feitor.
3: E o mais bonito é que ele pega a diretoria dele E espalha no estádio E faz todo mundo se comportar Como num ambiente de rugby Ninguém xinga, ninguém grita Todo mundo se respeita É muito bonito Eu sou um grande fã de Zé Redondo
2: É, eu acho legal porque tem esse circuito mundial De veteranos, o pessoal viaja Joga no Brasil, a gente praticamente um, Os veteranos sabem que eles conversam E organizam as viagens Mas é uma coisa que ficou um pouco escondida Acho legal falar
0: e, Mildo, você acha isso que o Diego falou, que a gente mencionou aqui, você acha que essa cultura do rugby do Brasil, essa, esse ambiente, essa cultura de rugby, no Brasil a gente tem que ainda caminhar muito mais? Você vê, você percebe, ou a gente ainda tem que melhorar nesse aspecto?
3: Ah, eu acho uma pena, na verdade. Eu acho que a gente tem muito o que fazer por aí ainda. Eu acho que eu vejo partidas de campeonatos é relevante no Brasil onde a torcida mexe com os pais dos jogadores adversários, xingamentos e todo tipo de coisa isso tem que mudar.
0: Na Nossa opinião então portanto o Brasil temos que trabalhar não, não, muito. Não existe essa cultura ainda. Não não existe. Terceiro tempo
3: terceiro tempo está se esvaindo também não é uma pena porque eu entendo hoje o cara vai para um lugar jogar e tem que voltar correndo ele tem poucos recursos ele está trabalhando praticamente. Sob, sobretudo no circuito A Sim. Então as pessoas não perdem o tempo de falar Oi, tal, como você está? Você jogou bem hoje Foi um prazer estar contigo Como vai a sua família? né é, Eu acho que Tem que se valorizar mais isso um pouquinho Eu acho que vai meio na contramão das coisas Onde você espera que cada um seja mais profissional Mas é, profissional não precisa apagar o ser humano que está por trás disso né Então eu acho que os times têm que conviver mais entre si. Eu acho que falta de não se falar muito sobre veteranos é que os veteranos não estão nas equipes. Os veteranos estão em silos de veteranos. O, o problema do rugby brasileiro, ao meu ver, eu sei que vocês não chamaram essa conversa ainda, Não. Pode é, falar. é a falta de compartilhar as coisas, saber dividir, é fazer que a união faça que os recursos se multipliquem fazer das dificuldades ficarem mais fáceis porque o grupo todo está na mesma direção. E se a gente não aprender a compartilhar e compartilhar as histórias, compartilhar o passado e o futuro, é, a gente vai ter dificuldade em fazer do Brasil um celeiro de rugby.
0: E por que, na sua opinião, você acha que o Brasil não partilha isso?
3: Um pouquinho é, da cultura do, da vantagem individual... Um pouquinho de muita soberba De dirigentes no passado Hoje está um pouquinho melhor Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo a seleção Tendo jogadores representantes de vários lugares do Brasil Isso é muito importante é, Mas nós precisamos é, Levar isso não como O adicional Tem que levar isso como essencial Nós somos gente boa Somos, é, somos jogadores que temos valores e temos que carregar isso cada vez mais. E isso devia ser uma exigência de cada dirigente em relação à sua equipe e aos seus torcedores.
0: Você procura fazer isso, portanto, por onde você passa?
3: Eu não sei se eu procuro. Eu já errei bastante. Mas é, eu estou aprendendo e eu acho que isso tem que mudar.
0: Bom, estamos aqui ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby. Muita gente acompanhando o Miúdo, Raquel Rocha, Carlos Augusto Guto lá do Rio de Janeiro. Salve, Miúdo, o Binho Carvalho, Marcelo Sila. O Daniel Baldan, esse óculos vermelhinho, tá uma coisa linda, miúdo. Isso que ele tinha falado, que eu é um comentário do óculos aqui. É. Né? Então, pois óculos, e falou, vou ficar de óculos, mas alguém vai comentar. Marcelo Murua, tá aqui. O Marcelo Sila manda uma pergunta, é, que a gente deixa pro final do programa, porque é bem específica. Francisco Oliveira, é, o Fernando Baeta tá conosco, o Daniel Brito, o Mauro Pacañela, fala demais esse miúdo. Marcelo Murua, saliva... <risos> O Antônio Carlos Franco tá conosco. Tem umas pessoas aqui ó, Gonçalo Esfeir Sanchez, um abraço enorme, miúdo, quando ele pastor treinávamos em Plaças e de depois alquilamos campos. Tuvimos a Turano, tudo que o miúdo falou aqui. é a, a Liz, ah, podia tirar a mão da frente da câmera, pode deixar Alice. vou tirar. O, mas tem uma pergunta aqui para baixo que eu já vou falar o Armada vai chegar acima dos 35 anos O Guto fala Rio as OJs Rugby Lá no Rio de Janeiro
3: Perdão, eu esqueci de comentar também o jays é um meu time do Rio O
0: Murilo Braga Teodoro O Miúdo é uma lenda viva O Lucas Toniasa tá conosco O Mário Zerbeto, grande trabalhador do rugby brasileiro Parabéns pelo empenho e dedicação Conta pra gente, Miúdo Sua opinião Ah, isso daí nós vamos perguntar depois A gente vai pegar essa, essa opinião do Miúdo depois Bom, Mildo. essa passagem você jogava pelo Universitário, jogava pelo Pasteur e Seleção Brasileira. Como é que foi a primeira convocação para a Seleção Brasileira?
3: Eu não tive muitas convocações para a Seleção Brasileira, porque como dirigente do Pasteur, a gente era meio problemático para a União, para a <risos> BR. Mas eu tenho grande estima pelo trabalho que todos fizeram, de verdade, do coração. É, o Cezinha e o Conrad, que eram treinadores do SPAC, me convidavam para todos os jogos amistosos que o SPAC fazia... Naquela, naqueles anos, em 82, 83, 84. E aí, quando teve a oportunidade de vir nos Penguins, eles me chamaram de olhos fechados. Em 84. Em 84. E o Cezinho, muito obrigado, César, você fez uma mudança na minha vida e na minha história. Né? Deixo aqui meu agradecimento em público.
0: Vocês tinha 20 anos. E foi o jogo contra os Penguins, que até o. o... O Beto Gouveia trouxe no, no programa passado os ingressos desses jogos. Era, foram jogos em julho e em agosto de 84.
3: Foi na época, justo depois que eu tinha acabado de entrar na faculdade.
0: Você fez qual? Eu fiz GV. GV, administração. É. E depois desse jogo contra os Penguins, qual foi a próxima convocação, Mildo?
3: Ah, Depois eu não tive mais convocações. Foi, foi só bem, bem jogo difícil. Dos é, foi para o jogo dos Penguins. Eu fui, eu fui cortado de todas as uh, equipes. Eu era convidado para mudar de equipe para conseguir na seleção. E eu achava isso inconcebível e não fiz. É sério, Mildo? É, mas vamos deixar os nomes para lá, já é tudo do passado, são grandes amigos hoje, a vida passa, a gente aprende e assim segue.
0: Assim segue e você seguiu o um rumo para fora do país um tempo, né? Sim. E aí, como é que foi a vivência no rugby no exterior e o seu retorno?
3: Eu tive uma, um treinamento de pré-temporada na Argentina, pelo Reba, que Grima, Buenos Aires, onde você vai lá e passa 10 minutos e você aprende anos de rugby. Isso é incrível E depois também, quando eu fui fazer meu mestrado na Inglaterra Eu ganhei uma bolsa do Conselho Britânico Eu ganhei uma bolsa praticamente porque eu queria jogar rugby E eles sabiam E aí eu fui lá e joguei pro Lloyds Bank Joguei pro, pro, pro Standard Chartered Eu treinei os times de, de banco da minha região E o que, é... que eles
0: falavam? Um brasileiro treinando em inglês que que O que, que eles falavam sobre isso?
3: Eu tenho um evento engraçado Eu dei muita sorte eu cheguei lá com minha chuteira, né? comprei uma chuteira nova, um shorts novo e não sei porquê decidi engraxá-los, engraxar bem a chuteira antes de entrar em campo. O treinador olhava para mim e falava, isso aí deve ser um, uma montagem, não existe nada disso, faz 30 anos que a gente não vê ninguém nem lavar as meias aqui, esse cara tá engraxando as chuteiras. Eu entrei em campo, o chute, eles deram um chute que saiu depois da linha das 10 e aí, eu pedi para o meu capitão, no primeiro segundo de jogo, eu era meio folgado, que desse um tapinha em cima da cabeça do Half. Ele deu, marquei um try em 20 segundos. E aí era o jogo de Lloyds Londres contra Lloyds eh, interior, onde Lloyds Londres não fazia nada há décadas. Então, o fato de eu ter jogado esse jogo e marcado um try no início, toda a mídia do banco captou esses momentos eu tenho fotos hein para quem discutir depois eu mando no Facebook olá, olá. e aí com essa com esse evento de fazer um try rapidinho na Inglaterra eu ganhei a reputação de ser um jogador pelo menos muito dedicado
0: e quanto tempo você passou no banco lá
3: eu passei dois anos
0: dois anos e aí
3: retorna pro Brasil é, retornei pro Brasil eu fui convidado para jogar no London Bridge que estava saindo da quarta divisão para a terceira divisão fizemos uns jogos eu fiz um teste no Blackheath eu já era velho, né? Pra época, mas eu, fiz um, eu encontrei com o Mike Skinner, que era o flanker da Inglaterra. E ele tomava cerveja no mesmo lugar que eu. Quem sou eu, né? Ele era o cara. E perdi um, pra fazer um trial no Blackheath. E peguei quarto time.
0: Ah, você fez um trial, então, portanto. É. Jogou, jogou quantos jogos? Fiz, joguei parece? dois jogos só. E depois Só resolveu amistosos, é. Resolveu é, que, é. É
3: que... No, no, no meu tempo... A... A ideia de me tornar um profissional de rugby era muito longe da minha, da minha das minhas expectativas. Eu já tinha 30 anos, eu já ganhava bem, eu, eu tinha uma carreira excelente no Lloyd's Bank, onde todos apoiavam o rugby, toda a minha diretoria, todo mundo... Eh, se fosse para jogar, eu podia fazer qualquer coisa, podia sair, tirar férias, eles sempre me apoiavam. E Então, não, eu não concebia viver só de rugby.
0: Não passou pela sua cabeça, portanto?
3: Ah, às vezes passava, mas... Se eu fosse um menino de 23 anos, eu teria me tornado, pelo menos, jogador de segunda divisão na Inglaterra. Não
0: tenho dúvidas disso. E aí você retorna para o Brasil. E volta para o
3: Pasteiro? Volta para onde? É, isso aí foi... Voltei. Eu, na verdade, antes de ir embora, eu fui para o SPAC. Eu queria saber qual era a dinâmica do rugby inglês, para quando eu chegasse na Inglaterra, eu tivesse mais adaptado ao jogo. Porque são dinâmicas diferentes, são visões de rugby diferentes. Então eu queria aprender isso. Quando eu voltei, eu fui jogar num time que não existe mais, que era o Omales, o que tinha na época mais ou menos uns 30 gringos que nasciam jogando rugby. Tinha um menino de 13 anos, 15 anos, eu, eu, que apareceu do, do nada, o cara era um artista, põe a bola, era um hooker, ele põe a bola, ele chutava a bola do line-out, põe a bola na mão do ponto, era, era incrível, tinha um, grandes talentos lá.
1: Esse time, o Males, ele surgiu a partir do pub e o Males? Como que foi? Ou foi qual foi a relação do pub e o time?
3: O Ali, proprietário do Males, e... Ali jogou pelo Niterói. E, por coincidência, quando eu era é, trader no Lloyds Bank, ele era diretor de área internacional no Multiplique, que era um banco associado nosso. Então, a gente já tinha uma convivência. E ele com o pub tinha mais ou menos uns 18 ingleses, uns 12 neozelandeses, uns 10 sul-africanos... Que toda a noite perguntavam, quando é que a gente vai fazer um amistoso? Aí ele falou, vou, vou montar um time.
1: Aí foi onde aconteceu tudo.
3: É, foi um cara que tem uma paixão por rugby muito grande.
0: Ô miúdo você falou da gira da, pra Argentina, o Baeta coloca que o Baetinha, filha do Baeta, tá mandando um abraço... E falou que a gira para Buenos Aires foi incrível... O César Alves, o Marcelo Murua coloca. César Alves, outro cara um pouco esquecido e que fez muito... A, a sua lembrança do César Alves gerou muitos comentários aqui. Meu o pessoal ídolo. se tá lembrando dele. Ricardo de o Chafa está aqui mandando um abraço para você. O Álvaro do Amaral, valeu miúdo por treinar o meu filho João Amaral. E o Luiz Antônio Luporini lá de Jaguariúna, o Jaguar de Jaguariúna, manda um forte abraço, vamos fazer outro veteranos, abraço. E o Sérgio o Rogério o Cesário Costa Zumba. Fale do Zumba Fale do desenvolvimento dos garotos Você que agora treina times de garotos da pedagogia também, né Miúdo?
3: É, é É muito engraçado porque No início eu treinava, eu comecei a treinar os meninos No Pasteur em 81 é, E eu treinava Porque não tinha outra pessoa mais capacitada Na verdade eu não, eu não fui escolhido Porque tinha os olhos azuis, nada disso né? Não tinha ninguém a gente ia lá e dava treino Hoje em dia, depois de 40 anos quase dando treino, eu acho que a minha concepção de rugby mudou muito. O que, que mudou? Antes a minha única preocupação era a equipe. Hoje eu penso muito mais no indivíduo. Antes eu queria que eles soubessem as habilidades naturais. Hoje eu penso que eles precisam aprender a decidir. E para isso eu preciso que eles aprendam a criar cenários na cabeça.
0: A tomar decisões
3: para poder tomar decisões, então o rugby de certa maneira evoluiu, o rugby é o mesmo jogo basicamente, mas com muito mais uh, fragmentações e decisões, porque o crescimento da... técnico e físico alterou muito a dinâmica do jogo.
0: E hoje você está mais preocupado na questão da formação do atleta do que propriamente na equipe.
3: Eu estava até conversando antes de entrar com o Chitão. Tem um... Queria agradecer aos pais do M14 e do M17. Ah, isso
2: está dando treino para o SPAC, M14 e M17.
3: É, só o M14 atualmente. E atualmente o M15 que eu treinava até no passado segue com o Chubby.
1: É que agora virou M16, né? Pela, é. pela nova formação, virou M14 e M16, Sim. né?
3: Sim. Então, o que, que mudou, né? Antigamente chegavam para mim 12 bravos. 12 meninos destemidos, eram verdadeiros lobos, né? Hoje não, hoje chega uma variedade incrível de crianças, chegam crianças com muita habilidade esportiva, porém, chegam crianças que não têm o um mínimo preparo, é, não têm muitas condições. Eu acho que o papel do rugby é inseri-los, é, permiti-los a ter uma vida mais saudável e se divertir com o rugby. Então, competir é extremamente importante. Porque isso te dá um guarda-chuva para você poder trabalhar. Mas se você conseguir inserir os meninos e fixá-los lá no rugby, é, eu tenho certeza que daqui a uns 30, 40 anos, nós vamos ter equipes brotando em tudo quanto é bairro de São Paulo, é, em tudo quanto é lugar do Brasil, de gente responsável, gente séria, gente boa e gente comprometida em fazer isso aqui ficar melhor.
0: Coletivamente. Não só dentro de campo, não mas só dentro de
3: como sociedade.
0: Você falava de que você tem vários atletas pequenos que chegam com alguns problemas bem delicados, né, meu?
3: Você Sim. comentava
0: um pouco disso, né? Sim. Como é como lidar com essas situações?
3: Ah, a primeira reação é é querer separar o joio do trigo, mas na verdade, quando você respira um pouco e pensa, você fala: "Não, os pais desse menino estão me dando uma oportunidade única de poder mudar a história dele, porque eu quando o moleque não era nenhum grande atleta. Não era o cara mais apto para o rugby. Eu insisti muito. E alguns deles trazem essa semente do coração também. Então, por que perdê-los? Vamos fazer que eles joguem um bom rugby. Quem sabe a gente descobre um astro aí dentro.
0: Ó, E tá aqui ó, uma galera mandando comentários. Alexandre Lima, miúdo, treinou o Domus Rugby. O Marco Gillet... Miúdo, vamos promover um, promover um amistoso entre o Males e o Jays. Caetano Souza, ó, o, o Mesoval tá de norte a sul do Brasil. Caetano Souza, sempre bom ouvir a voz da experiência, o pessoal de Uru, do Uruguaiana Rugby no Rio Grande do Sul. O Espago, ele jogou o Domus primeiro, comigo, Olinto, Solano, entre outros. Verdade. O Ricardo de tiafa bom trabalho, treinar jovens é muito gostoso, parabéns, Miúdo. O, o Garças Rugby de Guará, Grande Ricardo Ramuno, um cara que deu a vida pelo rugby brasileiro. E o Mauro Pacanella coloca... Mildo viveu muito rugby aprendeu muito. Continua no rugby sempre humilde e aprendendo, mas também ensinando bastante. O Hot Dog Sports, Ricardo Ramuno, um exemplo de expansão e comportamento sobre o rugby. O Daniel Baldan, antes da gente entrar num outro tema, fala assim... Fala pro Mildo comentário da gira da Argentina que ganhamos todos os jogos do M14. Quando foi isso, humildo
3: Eu, desculpa se eu erro a data Porque eu dei perdendo as datas Se não foi setembro, foi novembro Do ano passado, do ano retrasado Com o Spac. Nós tínhamos um menino no Pasteur Tínhamos dois, três meninos Que vieram do Bandeirantes na época Chegamos lá Ah, eu queria antes de mais nada agradecer O Daniel Baldan e o Mariano Paes Que me trouxeram para ser treinador Com esse grupo aí não te levou mais nada em Baldan, mas... <risos> então, Grande Baldan. Da... Grande Baldan. Então, a história é o seguinte, nós fomos lá e jogamos contra Pueridon, Newman, Olivos, é, times bem estruturados na Argentina. E nessa idade, nós tínhamos uh, o, o Lorenzo, jogou muito bem em Fermola. O Amaral, o, o Juan de, o, o
1: irmão dele também foi?
3: O, uh, não foi Só São Lourenço, São, Lourenço, é. É. São Lourenço O Léo não foi Mas uh, quem, quem, quem me encheu Muitos olhos foi o Juan Sim. O Juan Anussi Porque ele sentiu Um pouco o peso do jogo E aí eu, eu, eu explicava, falei, faça um movimento assim Porque isso vai retardar A decisão do seu oponente de subir para você E você vai ganhar espaço E quando você ganhar espaço é tarde para ele e ele marcou um trai no meio dos paus no, no primeiro movimento em seguida Então, esse menino Que hoje tem 11 anos É o capitão do m do SPAC É um orgulho para todos nós Talvez vai ser o primeiro Puma Que nós vamos fazer em terras brasileiras
1: Então, quer dizer que A categoria de base do SPAC Tá prometendo, então, né? A base
0: vem forte, Mildo? A base vem forte?
3: A base vem forte, em outros times também tem, Você vê muito talento, você vê talento também Nos uh, projetos sociais é, você vê muita dedicação. Eu acho que se nós focarmos, continuarmos, pondo esforços aí, em uma questão de cinco anos, todas as equipes terão uh, autossuficiência, não dependerão, dependerão de aliança com outras equipes, e nós teremos campeonatos fortes.
1: O que que você achou do campeonato do ano passado, que, no qual você treinou no, no M15, o que que você achou do novo formato, né, que teve muitos times conglomerados, né, e provavelmente vai ter isso esse ano, né? Queria que você falasse um pouco sobre
3: quando você compara com o pessoal da minha geração, uh, nós tínhamos mais ou menos 12 equipes completas uh, jogando, disputando campeonatos de infantil e juvenil e de mirim. Mirim vem um pouco mais tarde. Então hoje a gente vê que nós perdemos muito espaço nesse 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 nesse, nesse ponto. Eu achei que primeiro eu vejo que tem gente trabalhando sério. Eu acho que o São José, o Jacareí tem 70 meninos no M14. Isso é um, um trabalho sensacional. Uh, o SPAC tem um esforço, o Tim, Bens, nunca largou a rapadura. O Tim é um, um guerreiro, né? E outros treinadores mais. Uh, eu acho que o, o campeonato do ano passado foi um bom teste. Mas o objetivo é que os times sejam independentes e não precisem uh, fazer conglomerados de equipes. É legal trazer, mas não dá fluidez a longo prazo. Por quê? Porque os times têm que pertencer aos bairros de onde as pessoas moram. Rugby tem que ser conveniente. São Paulo é uma cidade extremamente hostil para o rugby. É difícil comparar São Paulo com o Joanesburgo, onde cada bairro tem o seu time. Ou com Buenos Aires, onde cada bairro tem três times. Aqui não. O menino... Desse bairro vai andar a metade da cidade para treinar no outro lado da cidade. Então, isso tem que mudar.
1: Isso acontece muito.
3: Mas eu achei que foi uma iniciativa válida, acho que a federação fez o um bom trabalho, acho que tem que ter mais cuidado com a arbitragem para uma questão de segurança. Isso foi uma falha bem forte, sobretudo na final. É, eu creio que a intenção foi boa, todo mundo se uniu para fazer o campeonato teve muita coisa que a gente descobriu que estava errada no caminho e mudou, é, mas a questão que mais me incomoda é a questão de de conveniência dos, dos pais para poder levar os filhos.
0: Como assim? Meu em que que sentido?
3: É, são Paulo é uma cidade perigosa. As coisas são, os treinos são distantes. Então assim, se não vê um certo apoio dos pais para que o menino possa chegar ao treino e não só o primeiro treino, mas todos os treinos de uma escala. Por exemplo, são 12 treinos para você começar a fazer um time e começar a andar, né? Oito treinos de cada fundamento. E se o pai não conseguir dar apoio ou não tiver condições, é muito difícil você manter uma equipe. Dessa categoria de base
2: eu tenho essa sensação, às vezes eu vejo times ah, a gente montou um projeto, vamos pegar uma escola e a escola é isso 5km, é 10km de onde o time treina, eu falo, não vai conseguir eu vou... mesmo, acho que você fala mesmo a distância, a distância de segurança o cara às vezes, dependendo de você em São Paulo você vai passar mais tempo no carro, no ônibus ou no metrô do que treinando então acho que essa coisa é fundamental você conseguir em volta do clube dessa comodidade da...
3: Diego, eu demoro 90 minutos pra chegar pra dar treino mas eu sou um adulto e posso tomar minhas próprias decisões. Imagina o um menino que fica desesperado pra ir pro treino. Sim. Então, e... Tem que ser uma coisa de bairro. Ao meu ver.
2: Eu tenho uma... Não, eu vejo muita gente, eu sempre acho um pouco machucado, falo, não, porque as crianças hoje não querem mais brincar, elas ficam no videogame. Não é? Você vê esse problema mesmo, ou você acha que é mais uma questão de ir lá e pegar as crianças e levar e incentivar? E... Você entendeu a pergunta? Né? Sim, claro.
3: Estou pensando no que dizer <risos> com alguma substância. A verdade é o seguinte: Ninguém se apaixona pelo aquilo que não conhece. Então, e a gente precisa expor as crianças a rugby. Talvez através do vínculo escolar seja um bom caminho. É, eu vejo, sim, crianças que são mais habituadas a videogame do que a esportes. Isso está tá chegando uma nova geração assim. Mas. Quando ele nota que ele pode ser maior do que sozinho, que quando a pequena contribuição dele para a equipe faz a equipe brilhar, ele não quer mais sair dali. Ele larga tudo. Eu só peço para que não larguem a escola, que é a única coisa que não pode largar pode ser alguma. Mas o resto, pode largar o basquete, o handball, pode largar o que for e vir jogar com a gente.
0: Pessoal, vocês estão vendo aí que a cultura de rugby do Miúdo é interminável, é infinita. E dentro de todas as atividades em que ele se envolveu no esporte, dentro de campo, fora de campo, na arbitragem, ele também é um empreendedor do rugby, com materiais esportivos. E é pergunta do Sérgio, é pergunta do Mário Zerbeto, é pergunta de tantos outros que eu esqueci. Miúdo, como é que é empreender no rugby do Brasil? Como é que é o mercado do rugby do Brasil e... e... Quão difícil é ou não é difícil você entrar no mercado do rugby do Brasil?
3: É, são várias perguntas e as respostas são praticamente uma só. É um mercado muito pequeno, muito duro, com poucos recursos, porém, assim, quando eu decidi fazê-lo...
0: Você faz equipamentos de bolas e equipamentos de treino,
3: né? Eu faço equipamentos de treino, faço eu só não faço Scrum Machine. Porque eu não tenho onde colocar se eu não conseguir vender <risos> O resto eu sempre dou um jeito Mas assim é, Equipamentos Existe uma demanda por equipamentos Porque o rugby está tendo um, um upgrade um, Uma progressão técnica E se necessita dos equipamentos Nós fazemos bolas Proteções individuais, por exemplo Nós somos a única empresa certificada pelo IRB
0: Pelo World Rugby hoje. Pelo, é, Na verdade
3: ainda é IRB no contrato ah, tá, É por isso tá. que eu não falo World Rugby mas por que isso? Porque eu fiquei no passeio, porque eu adoro falar línguas, né? Eu não sabia falar francês, eu aprendi a falar francês eu não sabia falar inglês, aprendi a falar inglês Não sabia falar espanhol, aprendi a falar espanhol Falo um pouquinho de alemão E o meu sonho é ter uma empresa internacional de rugby E os nossos produtos são bem aceitos Nós temos, uh, somos bem aceitos em bolas na África do Sul Somos bem aceitos em bolas na Inglaterra Somos bem aceitos em uniformes em Portugal os equipamentos são solicitados, as meninas da Inglaterra adoram nossos escudos, porque são ultra leves, fáceis de manobrar, entendeu? É, é complicado, porque não tem muito, muito dinheiro. Então, o que acontece? Todo dia você inventa uma coisa nova para poder seguir na crista da onda. Eu, às vezes, me pergunto se eu voltaria a abrir a empresa... Mas depois de ver o Scrum contra os All Blacks Maori, eu acho que eu abriria umas 30 vezes.
0: É, pergunta aqui, o que, que você tem achado do Scrum do Brasil? Depois você volta na pergunta do empreendedorismo.
3: É, eu acho que o, o treinador da seleção, Rodolfo Ambrósio, ele tem um toque de midas aí. Porque ele conseguiu dar mais retorno ao rugby em, duas, em dois anos do que todos nós juntos... Em décadas Então ele foi pro lado certo Os meninos têm um verdadeiro Paixão pela, pela Forma que ele lida com as coisas Eu convivo com alguns Eu escuto eles falarem Eu acho que Pô, o que dá pra falar Quando você vê o Brasil Empurrando o Canadá Empurrando com autoridade, não é que empurrou uma vez e aconteceu.
1: Não e dá pra também falar nada. os Estados Unidos, né? Esse jogo foi lindo, lindo, lindo. O try do, do nosso Ralph foi praticamente metade do Scrum, né? Sim, o tanque.
3: Eles estavam tão é, perplexos com a situação do, dos forwards que o tanquinho entrou sozinho, vai. O cara só acompanhou porque ia ficar chato se não tivesse ninguém perto dele Porque ele tava Olha o que ele fez, tá amassando meus jogadores Eu acho fantástico eu, Toda vez que vejo, eu abro um sorriso De, de orelha a orelha
2: Você era segunda ou a primeira linha?
3: Eu fui segu, eu, eu joguei em todas as posições Menos Hooker Mas eu era a segunda linha e terceira linha e Joguei eu me... de oito um tempo
0: Então Mildo, você vendo o Scrum do Brasil Faz você ter a vontade de abrir a empresa?
3: Sim, sim. Eu acho que o rugby do Brasil vai crescer mais. Eu acho que nós estamos criando modelos que as crianças possam seguir. É a primeira vez que os nossos forwards têm oito atletas. O problema do Brasil foi sempre uma dificuldade de ter atletas. Eram esportistas antes. né Com todo respeito aos demais, pelo amor de Deus, eu não estou ofendendo ninguém. Eu simplesmente acho que a constituição de ser um atleta e ser um cara profissional que é obrigado a ter uma certa rotina de trabalho para poder desempenhar, gera o resultado que está gerando.
2: Sim, sim, sim. É, saiu no Jornal neozelandês agora, não sei se o Portal chegou. Da Austrália, Austrália também. Não, saiu, saiu no New Zealand Herald também. Ah, sim, André. foi, é, saiu. Os nanicos brasileiros são o novo... É um a novo não... Super Scrum, a nova
0: terra do Scrum, algo assim. Coisa assim, é verdade, saiu mesmo.
2: Só
3: falta o peixoto arrumar uma vaga pra gente poder disputar o Mundial, porque eu acho que com uns forward dessa, dessa magnitude não é tão impossível ah, tô... disputar Mas um jogo. você
0: tem um Uruguai pelo caminho pra disputar o Mundial, aí tem que... Mas teve um tweet do Paul Tite nesse fim de semana, que ele twitta uma foto do placar do jogo, né, Estados Unidos 33, Brasil 28, e o Paul tweeta em inglês... Tá na hora, tá na hora. 24 seleções da Copa do Mundo. O Augustinho Pichot, ele retweetou e comentou. isso falou, nós estamos tentando, estamos tentando. É, mas eu,
2: mas eu gostaria de ver o Brasil ir com as seleções atuais. Gostaria muito de ver o Brasil ganhar do Uruguai. Acho que é o que... É a cereja do bolo que falta? Pra mim, é. para mim, eu já falei, para mim seria mais... A vitória contra o Uruguai mais, é mais importante que o Racing, que o Maores É o, o time que tá lá entre o Brasil e a Copa do Mundo entre o Brasil e outro nível, é uma equipe fantástica o Uruguai, então eu espero demais e acho que vai ser, posso dizer pelo menos eu acho quanto seria importante, com certeza os jogadores também, ganhar do Uruguai
3: Eu concordo plenamente com o Diego, eu acho que a gente deveria focar, eu sei é importante o Championship e tudo mais, mas a gente tem que focado no que nos leva para encurtar o caminho e o Uruguai tá no caminho, nós que passar por cima deles.
0: Ó, oh, o Gonzalo ele tem uma pergunta aqui.
3: O Gonzalo é uruguaio
0: <risos> Caro amigo qual opinião você tem sobre o o perfeccionalismo no rugby. Na, o profissionalismo, profissionalismo. Na balança, o que, que é mais favorável? O profissionalismo ou o que continue amadorismo dentro de uma balança, Mildo? Na sua opinião?
3: Ah, é. É assim, eu sou romântico porque eu sou de peixe, os óculos vermelhos, o pessoal pega muito no meu pé. Mas a realidade é que não, não cabe mais para um atleta conseguir ser amador, plenamente amador. Se ele se dedicar a alguma coisa, ele espera não só o lado profissional, mas o reconhecimento público e tudo mais. E fica muito difícil um jogador se dedicar, como ele se dedica a um time, a uma seleção, e não ter o aspecto profissional.
2: Aí o mundo é profissional, você não tem como competir mais... Sem dar
0: uma dor.
3: Tem esse aspecto que, assim, se, se todo mundo à sua volta é profissional, não adianta você querer fazer o um, um caminho inverso, né?
0: Ô, miúdo, é seu aniversário hoje?
3: Foi dia 22. Ô, oh, oh, miúdo, parabéns. Feliz aniversário. Parabéns. Como não Atrasado. vi bolo, eu não quis comemorar.
0: <risos> <risos> um abraço pro Fábio Brinco. Foi o Fábio que lembrou Manda aqui. Mandou um abraço a... pra ele, brinquinho. Parabéns pelo Niver. Caramba, eu falei que era aniversário do miúdo hoje. Que legal, legal. Mildo, é difícil, portanto, ser um empreendedor ter um negócio no rugby do Brasil hoje, como foi com a Ripa?
3: Foi, é. A gente decidiu. Tem vários caminhos. Eu acho que o cara mais brilhante nesse mercado que a gente estava era o alemãozinho, que é um, um excelente atleta e ele entendeu a dinâmica das equipes. Ele, o... Desculpa o alemão falar no seu nome, mas o alemão entendeu que o rugby era quatro cones, quatro bolas e um jogo de camisas. Eu fui para o caminho inverso. Como Você eu cheguei por difícil. último? Como eu cheguei por último? Não queria apresentar o mesmo. Então, fui para... Visitei todas as fábricas que fazem as melhores marcas do mundo. A nossa bola é uma bola de qualidade. A nossa bola é tecnologia Michelin. A bola mais famosa do mercado é tecnologia Dunlop. Então, é, nós temos os capacetes, que são os capacetes... É, nós dividimos uma, uma uma patente com a Kuga. É os equipamentos foi uma parte mais difícil de visitar o mundo todo ver como eles eram acabados tal ainda estou aprendendo um pouquinho mas agora a gente já está na fase de exportação de equipamentos já temos vários países pedindo uh, é, é difícil mas posso dizer meus amigos a vida é difícil o rugby é difícil tudo é difícil você tem que ter coragem e levantar a cabeça e avançar é,
2: você falou, então tem gente na África do Sul hoje jogando com a bola
3: sim o seu Billy joga com a nossa bola
1: muito legal. Uma coisa que eu queria que você falasse sobre seria o Beach Rugby. Esse ano você montou um time lá em Ilhabela Queria que você falasse um pouco aí do, da sua experiência no Beach Rugby. É. Um Não... esporte que nosso amigo Ale Ferré... Ale Ferré. Adora tanto. Um abraço, Alê.
2: Eu acho que a frase, quatro co... o time de rugby são quatro cores, quatro
0: bolas, <risos> o jogo de camisa é... O
1: Diego gostou <risos> dessa frase.
3: O Alemão é um gênio, eu sou fã dele. Oh,
0: o Murilão coloca Moela Dunlop e o Marcelo Fiori Moela Michelin.
3: É, Moela é uma outra história, mas <risos> é, tá fechado, Moelas. A história é a seguinte... Beach Rugby,
0: Touch Rugby no Ibira, de domingo.
3: Tá. Beach Rugby é a modalidade mais comercial do rugby. De longe. É um evento na praia, só gente bonita, pouco vestida, música, sol.
0: Pouco vestida. Nada, beleza,
3: beleza. É, né? Mas é, é, se você pensar comercialmente, é atraente para quem vai investir. Acho que o Brasil vai ser provavelmente o líder de beat rugby do mundo.
2: É, pra se jogar no verão agora, janeiro, fevereiro, tá tudo meio parado, o cara vai, leva a mulher, o filho...
3: Um... A família toda tá em volta disso. Eu vou jogar esse ano em São Sebastião, na Espanha, no país basco. Né? É, existe beat rugby atualmente no mundo todo. Tem em Portugal, tem na Itália. Eu vou tentar me aproximar desse circuito. Nós criamos uma equipe mista, trouxemos duas meninas do Curitiba, minhas torinhas queridas. É, pegamos algumas meninas do SPAC, no clube onde eu pertenço E algumas meninas do, do Passeira, onde eu pertencia antes E o que foi mais legal Foi que quando você olha as fotos Não tem ninguém sem, sem um sorriso no rosto A gente acertou a, a dinâmica Elas me perguntaram o que eu esperava delas E eu falei, joguem muito rugby e se divirtam, só isso
2: você que falou, estudou, tal, tá. existe bola pro Beach rugby? Ou é sempre a bola na mão?
3: A bola é quatro, mas ninguém aceita. É a mesma bola do touch, que é também o quatro e ninguém, todo mundo quer jogar com a cinco. Mas o, o Beach rugby Ibirapuera. O Touch Rugby. O Touch Rugby, é. Touch rugby existe duas correntes de touch rugby no Brasil atualmente. Uma em Curitiba.
0: Com a Suzy.
3: Com a Suzy Baxter. E a outra nossa. Existe um grupo que quer competir touch rugby, que touch rugby é outra liga, não é, não é IRB, não é nada. Então eles querem se desenvolver nessa direção. sim sim Mas o meu apelo para o touch rugby é diferente. Primeiro que é uma coisa, é a única expressão popular de rugby do Brasil. É num parque. Não existe equipes. Os pais e filhos vão lá jogar para qualquer um que tiver lá. Como existe na Inglaterra. É, outro dia tinha um menino com autismo e síndrome de Down, entrou no meio do campo e a primeira impressão que a gente tem que o menino ia atrapalhar, né? Aí olhamos para o menino, o menino de cara se apaixonou pela bola, fizemos várias vezes o movimento e ele pegou a bola, sorria, gritava e os pais saíram de lá em prantos, eu acho que o rugby tem... É, é, remédio para muita coisa na vida, né? Nem tudo é lindo no rugby, mas o remédio é, o rugby é remédio para muita coisa na vida. E quando eu vejo uma família que passa por um problema tão grave, tão difícil de lidar, e eles ficam felizes porque viu que o menino se deu uma resposta, né? Não se integrou, né? É um exagero, mas ele 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 conformou com o rugby, ele passou a bola. Aí ah, não tem não tenho o que falar, mais. Não eu tem como explicar. Não tem o né? que explicar.
0: Não tem como explicar.
3: Então, é por isso que eu tenho essa paixão por touch. E outra, porque a razão que eu tenho a ripo é porque eu não quero sair do campo. Eu jogo touch porque eu não quero largar o rugby. Então, tudo quanto tiver espaço que eu puder ocupar dentro do rugby, se tiver lá, é meu.
0: Bom... A Liz, então, falando em espaços a serem ocupados... A Liz pergunta... O que, que você acha do Rugby League? Você não pensou em investir e se envolver com o Rugby League, meu?
3: É, nós fizemos isso... Nós somos a única empresa homologada em equipamentos de campo... Pela... Pela... Eu não sei o nome, me perdoem... E mas WRL... É, é, eles é, nos catalogaram... É, nós somos a bola oficial... Ah, então nós somos o uniforme tá dos árbitros... É, nós não conseguimos fazer tudo... Mas eu acho, eu acho que uma coisa que eu aprendi na Inglaterra É que as equipes, as instituições de rugby Devem dar todo tipo de rugby Que o público em sua volta queira consumir E rugby league é só mais uma modalidade
0: Ó, oh, o Spago, ele comenta aqui um negócio bem bacana permitam me aqui o comentário do Spago é bem, Eu achei bem forte e ao mesmo tempo singelo Abre aspas é muito engraçado como a própria comunidade do rugby meio que segregou o miúdo por diversos motivos. Desculpa, eu estava com o celular aqui na frente da câmera. Vou voltar. É, abre aspas. É muito engraçado como a própria comunidade do rugby meio que segregou o miúdo por diversos motivos. De dentro, de campo e de fora. Mas miúdo sempre foi um ícone no rugby do Brasil. E hoje muitos garotos que prosperarão no, no nosso tão amado esporte devem isso a ele tira o chapéu pra ele e aconselho que todos tirássemos o chapéu pro miúdo. Fecha aspas.
3: Obrigado, pago Quem sou eu?
0: Tá emocionado, hein, miúdo? <risos> oh, miúdo, você só fez amigos, ó. Oh, olha só quanta gente mandando comentário. Flávio que Murilão, Alexandre Lima, como só tinha gente bonita na praia se o, se o, se o miúdo tava lá então. Você não me
3: olhou direito.
0: <risos> o Sérgio, o Marcelo Fiore, o Muita gente aqui bacana, Fábio Brinco, o Ricardo Discípulo Mildo, não deixe nunca, Mildo, rugby para sempre. Todos aqui mandando mensagens e felizes pelo seu envolvimento com o rugby. Mildo, você tem algum arrependimento na sua vida?
3: É, vários, <risos> vários, não faltam arrependimentos. Mas, por exemplo, o próprio Galo, o Galo era o cara mais chato que tinha e hoje é meu melhor amigo provavelmente o meu melhor amigo, tu não vai zoar ele depois, sinto o Galo, se ferrou que mandou mandar mensagem, mas a gente vivia brigando, e todos os grandes oponentes que eu tive no rugby são os meus melhores amigos, eu entendi que não importa a, a, o tamanho da briga, o tamanho da luta, os únicos caras que ficavam até o final, é os caras que aguentavam a briga comigo até o final, então eu tenho um grande admiração por todos eles.
0: Que legal. Galera, o papo tá muito bacana, tá bem legal, mas a gente tá chegando nós. No nosso... Eu comecei a rir aqui. O Murilão falou, arrependimento, pergunte sobre o meu último carnaval do Mildo.
3: Esse foi um.
0: Mas a gente tá chegando na no nossa reta final do mesoval. Mildo, vai estar tá em Jundiaí esse fim de semana pra Brasil e Chile? Vou sim. Então, ó, pessoal, sábado, seis da tarde, vamos todos os caminhos do rugby mundial, conduzem até Jundiaí, estádio Jaime Sintra. Brasil e Chile pela Américas Rugby Championship, rodada número 4, leva a, seu, a sua a faixa do seu clube, estenda lá na arquibancada do Jaime Sintra, vamos fazer a toda a torcida pelos tupis, que jogam em Jundiaí contra a seleção do Chile, então a gente se vê lá em Jundiaí.
3: Eu queria agradecer tudo que o rugby me deu, o rugby me deu tudo, é, a pessoa que eu sou, é graças a todos os meus amigos, os oponentes, os treinadores, todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, muito obrigado a todos.
0: Tá feliz? Tô. Nós que estamos, meu. Uma belíssima homenagem de todos aqui que mandaram comentários pra você. E é uma grande honra te receber. E eu mesmo volto a mesma volta escancarada pra te receber quando quiser. Volte sempre, Miúdo
3: É uma honra minha. Muito obrigado.
0: Diegão, as
2: considerações Muito mais? obrigado, Miúdo Uma conversa ótima, realmente. Valeu. E continue sendo assim,
1: trabalhando pelo rugby. Obrigado. Valeu, miúdo. Valeu, pessoal aí, Central 3. E, pô ficar aí com, ouvindo essas histórias do miúdo, cada vez mais dá vontade de estar no rugby, participar do rugby, nem que seja estar ali entregando água pro, pro seu amigo jogador, mas ajudando no que for pra gente crescer esse esporte que é tão belo e que cria pessoas que, como o miúdo, que ele não consegue ficar sem o rugby. Ele faz de tudo, Pra não ficar sem o rugby
0: Salve obrigado, de palmas meu pro amigo.
1: Mildo
3: Obrigado gente, muito obrigado
0: parabéns Mildão. Galera, a gente volta na semana que vem em Nação Centralinha, na Nação Portalense E não se esqueçam, Jundiaí, Sabadão, Brasil e Chile pela Américas Rugby Championship Saudações ovaladas e um grande abraço Valeu